0: В середине 1990-х годов в Кремле был устроен бенефис Кати Максимовой. Долго думали, как его лучше сделать. Потом родилась идея, чтобы Катя станцевала «Золушку» – второй акт на балу. Ее партнер был раза в два моложе нее. Но поверьте, это было совершенно незаметно. На сцене была прежняя Катя – необыкновенная породистая красавица. Золушку на балу приветствовали иноземные гости, которых изображали Василий Лановой, Марк Захаров, Галина Вишневская. Часы били полночь. Золушка роняла туфельку и убегала. Тогда появлялся Володя в смокинге, лакированных туфлях. Он брал балетную туфельку в руки и молчал. Но зрителю были понятны его чувства к удивительной женщине, которой эта туфелька принадлежит. Но не к Золушке, а к Кате. Каждому из прожитых с ней мгновений. Потом Катя возвращалась на сцену, Володя поднимал ее на руки, и на этом спектакль заканчивался. Сегодня я вспоминаю о том представлении, и у меня ощущение, будто бы наша Золушка просто вышла за кулисы и вот-вот снова появится перед своим любимым принцем.
1: Каждый год на протяжении десятков лет, в конце декабря, на сцене Большого театра появляется елка. Раздаются волшебные звуки музыки Чайковского, и начинается сказка. История Марии и принца Щелкунчика. А в далеком 66-м году в роли Марии на сцену выпорхнула тоненькая и нежная Катя Максимова. И каждое движение балерины совпадало с хрустальными колокольчиками оркестра а зрителю казалось, что звуки оживают от танцевальных па исполнительницы. Екатерина Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. Мама Татьяна Густововна была журналисткой, папа инженером. Но родители быстро расстались, так что Катя отца практически не помнила. Дедушка со стороны мамы Густав Густовович Шпет был известным ученым, занимался философией, лингвистикой, этнографией, логикой и психологией. Пока мама ждала рождения ребенка, она была так уверена, что будет дочь, что сразу придумала ей имя. А когда малышка появилась на свет, она уволилась с работы и посвятила все свое время дочке. Но уже когда Катя исполнилась 9 месяцев, Татьяне Густого не пришлось искать заработок, устроившись в Московскую консерваторию работником многотиражной газеты. Тетя маленькой Катя жила с ними в одном доме. У нее была кошка, которой дали имя Катька, что очень не нравилось всем, кроме самой Кати Максимовой. Она любила кошку и была очень рада тому, что, как ей казалось, в ее честь назвали любимую питомицу. Когда началась война, семья Максимовых эвакуироваться не успела. Девочка была тогда еще совсем маленькой, воспоминаний сохранилось немного. Как совсем не могла спать из-за постоянных ночных бомбежек, как ели лепешки, испеченные мамой из картофельной кожуры. Мама пыталась зарабатывать, брала заказы и понемногу шила, чему учила и дочку, чтобы та умела все, вдруг пригодится. А потом война закончилась, начались репрессии, и маму уволили из газеты». Приятельница Екатерины Густавовны, чтобы дать возможность заработка подруге, брала работу на дом, которую они потом выполняли вместе. В своей автобиографической книге Екатерина Максимовна написала
2: «Как литературно красиво было бы начать воспоминания балерины с такой фразы «Я с самого раннего детства мечтала только о танце». «Красиво, но не совсем верно» потому что сначала меня привлекали совсем иные занятия. То хотела стать пожарным, то дворником. Очень нравилось поливать двор из большого шланга. То кондуктором, чтобы целый день кататься на трамвае. В мечтах воображала себя летчиком Ну, летчиком В военной форме и с крылышками на фуражке.
1: Мама старалась часто водить Катю в театр, где девочка впервые увидела балет и захотела танцевать. Эти походы в театр ей очень нравились. «Катя! Кто это сделал?»
2: «Точно не я!» «Посмотри на меня, пожалуйста!» «Признайся! Тогда я не буду ругать тебя!» «Но это же правда не я!» «Что ж, тогда никакого театра
1: сегодня!» Татьяна Густовна напрасно угрожать не стала бы. Она порвала билеты в театр. Нельзя было сказать, что Катя часто и много танцевала. Точно нет. Но окружающие замечали, как изящно девочка прыгает, двигается. И говорили об этом постоянно что этой малышке надо танцевать в балете. Представьте себе, центр Москвы, кооперативный дом МХАТ, совсем рядом старинная церковь Воскресения. Напротив дома раскинут красивый большой сад, где каждый год весной пышно цвела сирень. Соседями по дому и по двору были известные артисты. В гости приходили музыканты, писатели, ученые – и в одном доме с семьей Максимовых жила Екатерина Васильевна Гельцер, народная артистка РСФСР, прима-балерина Большого театра. В бабушкиной комнате стоял туалетный столик с большим красивым зеркалом, хрустальными флаконами и большим веером из белых страусовых перьев, принадлежащими когда-то великой актрисе Комиссаржевской. Именно с этим веером потом выйдет на сцену Максимова в балете «Галатея». Теперь вы понимаете, что девочка, выросшая в такой обстановке, не могла не стремиться всей душой попасть в мир искусства. Но пробоваться в хореографическое училище Катя пошла только после того, как туда поступила ее подружка, и начала увлеченно рассказывать о том, что они там изучают и как же там интересно.
2: Екатерина Васильевна, вот посоветоваться хочу. Катенька мечтает учиться в хореографическом. Не знаю, не знаю. Вот, и я и говорю, что конкурс такой без знакомств не поступишь. Я вот как-то не вижу в ней потенциала. Уж не обижайтесь на меня. Вы не посмотрите, Катю, не найдется минутки. Да не нужно вам это, уж поверьте мне, народные артистки.
1: Через несколько лет, увидев Катю Максимову по телевизору и восхитившись талантливому выступлению, Гильцер не могла поверить, что это та самая невыразительная соседская девочка. А вот артист Тихомиров, к которому обратилась бабушка Кати, советовал обязательно поступать, сказав, что способности определенно есть. И Катенька отправилась поступать.
3: «Единственное, что в ней было от такого гадкого утенка, это строение. У нее еще долго-долго выпирали коленки» лет до 17 торчали. Было что-то такое нескладное.
1: Вспоминал муж Екатерины Максимовой, Васильев. Правда, говорил он это с нежностью и не обидно. И вот началась учеба в балетной школе. Занятия начинались в 9 утра. До трех часов были общеобразовательные предметы. С 3 до 7 специальные, а потом репетиции. А еще почти каждый вечер учащиеся участвовали в спектаклях Большого театра. Школьные уроки они делали в антрактах и домой приходили после 11 вечера.
2: Все, что делалось у станка, я не очень любила. Старалась забиться подальше, за рояль. А утром хотелось только спать и не ходить ни в какую школу. Иногда в театре выполняла упражнения с закрытыми глазами.
1: Но участвовать в спектаклях Катя обожала. И, по словам мамы, как-то придя домой уже поздно, уставшая, засыпая, практически сидя на кровати, дочка сказала, «Мама, а правда...» Только у нас по-настоящему счастливое детство. Что касалось сладостей, которые не приветствовались у балерин, Катя их, к счастью, не особо любила. Обожала только мороженое. И однажды, пролечив больные носы и горло, не удержалась и купила свое любимое в ЦУМе. И довольная шла по улице и уплетала пломбир. А навстречу ей шла та самая врач, которая буквально только что проводила процедуры Кати. Возмущению доктора не было предела. Маму Екатерины знали и любили почти все в классе дочки. Да и она знала их всех. Они часто приходили к ним домой с Тайкой, учили уроки и обращались к Татьяне Густавовне за помощью. Отличные оценки Катя получала только по специальности и очень любила своего педагога по классике – Елизавету Павловну Герт, которая называла ученицу «масиком». С Володей Васильевым Катя познакомилась на первом уроке, 1 сентября 1949 года. Но оказавшись с ним в одной паре, юная ученица передразнивала своего партнера, стоило ему только отвернуться. Во втором классе Кате доверили настоящую роль. В опере «Красиво морозка» она танцевала белочку. Потом были бабочки, куколки, снежинки, кузнечики и птички. Весь детский репертуар. Балет «Щелкунчик» — это особый, знаковый спектакль в творческой жизни Екатерины Максимовой. Пока она училась, перетанцевала все партии в «Щелкунчике». Жаль, что до ее выступления в роли Маши-принцессы не дожила бабушка, которая мечтала, чтобы внучка стала балериной, и не увидела ее в этой роли. А еще именно за главную партию в «Щелкунчике» Катя получила медаль на всесоюзном конкурсе артистов балета в 1957 году в Москве. 26 августа 1958 года приказом дирекции Катю Максимову зачислили в балетную трупу Большого театра. Начинался новый этап. С самого первого дня в Большом юной балерине казалось, что она все знает про этот театр. Ведь она работала в нем с самого детства. Она была уверена, что знает все его законы и правила. А правил было много. Одежда артиста на репетициях всегда должна быть опрятной. Никаких украшений на сцене. Однажды Катя вышла на репетицию с колечком на пальце. Как она переживала и пыталась спрятать его. Еще в театре всегда было много примет, которые неукоснительно выполнялись. Например, утром нельзя проходить под сценой. Или если падали ножницы костюмера, которые они обычно привязывали на себе для удобства, то все, на сцену выходить нельзя. У каждого артиста были свои особые привычки зайти в определенном месте, постучать по деревяшке. Начало творческой судьбы Екатерины Максимовой связано с именем Юрия Григоровича. На его постановке Катя ездила смотреть «Ленинград» до того, как он пришел в «Большой». Благодаря Григоровичу произойдет взлет балерины Максимовой. Но именно он нанесет ей сильнейший удар». В балете «Каменный цветок» Григорович доверил Кате главную роль. Затем были «Бахчисарайский фонтан» и «Жизель», роли которой прежде исполняла Галина Уланова. И это было серьезным испытанием для юной балерины. А Жизель в исполнении Максимовой писали потом. «Для многих прекрасных танцовщиц эта задача так и остается невыполнимой. От танца этой «Жизели», от легких этих крылышек, от их полета, искупившего все и светло и печально» и высоко на душе. В Жизе они танцевали в паре с Васильевым. Сначала он начал провожать ее из училища домой, потом они стали работать вместе в Большом театре. Они всегда были очень разными. Он – эмоциональный и невероятный романтик. Она – сдержанная, даже замкнутая.
3: Я ни о чем не думаю, кроме нее. И днем, и ночью, каждую минуту я хочу только одного: видеть ее, смотреть в ее глаза, дотрагиваться до ее рук, прижаться к ней и держать в своих руках, не уставая. Я провожаю ее домой и жалею, что дом так близко, от театра до брюсовского переулка всего совсем немного, и потом весь вечер, всю ночь, думаю только о ней и мечтаю, мечтаю, мечтаю. Бог мой, каких усилий мне стоит в школе не показывать вида, что люблю ее смотреть на нее, неловко шутить с другими и постоянно высказывать свое безразличие. Любовь вливалась в меня так долго, что пожар уже не затушить, а пламя становится все жарче.
1: Максимова и Васильев поженились в 1961 году. Расписались в ЗАГСе и разошлись каждый в свою квартиру. А через день они улетели в Париж по приглашению на премьеру фильма «СССР с открытым сердцем» об их дуэте. Многие тогда решили, что их любовь – обман и просто рекламный проект. Но это было абсолютно не так.
2: «Мы, конечно, постоянно ссорились. Иногда расходились так, что никто не понимал. Все, они разошлись, никогда вместе танцевать не будут. А завтра опять все нормально».
1: После свадьбы молодожены сначала жили в коммунальной квартире мамы. А через два года им дали комнату в общежитии Большого театра. Дома их всегда встречала мама Екатерины, Татьяна Густововна. Она не только делала все, чтобы в доме было тепло и уютно, но и отвечала на звонки, разбирала почту, занималась приглашениями на их спектакли, была помощницей во всем. В 1968 году Григорович поставил балет «Спартак», в котором роль подруги Спартака, Фригии, вел специально для Екатерины Максимовой. Спектакль стал сенсацией. О нем писали, говорили, на него стремились попасть поклонники. Екатерина Максимова перетанцевала всю классику балета. Китри в «Дон Кихоте», Адетту Адилию в «Лебедином озере», Аврору в «Спящей красавице». Когда режиссер Белинский предложил Максимовой роль в фильме-балете «Галатея», балерина по обыкновению сказала «нет». Она часто так реагировала на любые идеи за что французский фотограф Анри Лартик дал ей прозвище «Мадам Нет». Этот фильм задумывался по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», в котором профессор Хиггинс будет преподавать цветочнице Элизе правила движений классического танца.
2: «Это были трагические съемки. Помню, как же я на Галатея рыдала. Осорились мы сколько, вся работа находилась на грани срыва. Согласна, в конце концов Галатея действительно получилась, но получилось вопреки всему, что было».
1: В Галатеи Максимова сыграла изумительную роль, блестяще реализовав идею Белинского. По отзывам коллег, Екатерина Максимова никогда не притворялась, ничего из себя не изображала. Непростая и конкурентная атмосфера Большого театра вынудила балерину приобрести некую защитную маску. Многим казалось, что она часто в мрачном или плохом настроении.
2: Так сложилось, может, в силу характера или по иным причинам, но в жизни я себя не расплескивала. Потому и создавалось впечатление, что я неприступна и замкнута. Эмоций, сил хватало только для сцены. Я их копила. В жизни могла эмоционально выплеснуться только с близкими людьми. Сейчас мне кажется, что в каждом человеке заложена небезграничная а определенная мера энергии для того, чтобы следить за собой. Наверное, я тратила все отпущенное мне на театр. Грим, прическа, костюм. Без этого же не выйдешь на сцену. Она а жизни не хватило. Никогда не занималась своей внешностью. Никогда сильно не красилась, не делала сложных причесок. Была равнодушна к повседневной одежде. Как свитер надену, так в нем и хожу. Удобно. Вечером решаю, что утром обязательно надену что-нибудь новенькое. Но встаю, натягиваю свитер и лечу в
1: театр. Есть такая театральная примета. Если спектакль удачный, то аплодисменты переходят в овацию. А если нет, аплодисменты продолжаются ровно столько, чтобы артист успел откланяться. А еще артисты балета всегда боялись веника, преподнесенного вместо цветов. На тренировках часто звучала угроза-поговорка «дождешься веника в газете». И у многих даже самых талантливых балерин случались веники вместо цветов. Максимова с тревогой тоже ждала своего веника. И вот во время одного из выступлений на сцену упало что-то завернутое в газету. Катя не стала разворачивать сверток на сцене. За кулисами она заглянула в газету, в которой оказались какие-то сухие ветки.
2: Ну вот, я думаю, наконец-то веник прислали. И тут записка, очень трогательная, в которой написано: Вы только не выбрасывайте, это Вереск. Мы его привезли с Дальнего Востока. Вы его поставьте в воду, и он у вас расцветет. И на этих веточках потом и правда появились нежные синие цветы.
1: Несчастье случилось в 1975 году. Между Григоровичем и Васильевым произошел небольшой разлад. Репетиции балета «Иван Грозный» практически сошли на нет. Дуэт Васильев-Максимова отодвинули во второй состав. И вдруг Григорович потребовал выполнить сложную поддержку. Саму поддержку балерина выполнила, но как правильно выйти из нее, она не знала. Запрокинулись ноги, выскочил позвонок, Катя почувствовала внезапную сильную боль. Она добралась до дома, а встать из кресла уже не смогла. Менялись больницы, врачи, но никто не понимал, что делать дальше. Пока Васильев не устроил на приеме скандал, потребовав помощь с лечением знаменитой балерине. Один из врачей сказал сразу.
0: Про свою профессию забудьте. Если вы отсюда выйдете хотя бы на костылях, и то будет чудо.
1: После таких слов Кате Максимовой казалось, что мир рухнул. Понимая, что с балетом покончено, она решает снова вернуться к мечте о ребенке. Но на пятом месяце беременности ребенок погибает. Для Екатерины это стало таким ударом, что она не соглашалась поверить в то, что это произошло, и не разрешала врачам делать операцию. Когда у мужа из-за переживания начинает серьезно болеть сердце, Максимова решает вернуться к работе. Понемногу, аккуратно, но с невероятным упорством.
3: Это маленькая, железная женщина. Она приходила всегда задолго до спектакля, делала гимнастику. Без этого она не смогла бы восстановиться.
2: Конечно, мы разные. И все-таки я все время повторяю. Мы. Мы. Так говорю, так думаю, это уже, наверное, в подсознании. За многие годы научились понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда. Конечно, ведь мы вместе целую жизнь. О чем бы я ни рассказывала, не вспоминала, все время звучит «Володя, Володя».
1: 10 марта 1976 года, через год после травмы, Максимова и Васильев вышли на сцену в балете «Жизель». Зал встал. Аплодисменты раздались такие, что музыки не было слышно. Во время танца стояла невероятная тишина. За кулисами собрались все артисты, молясь, чтобы Катя не упала. А Васильев весь спектакль протанцевал, повернув голову, чтобы все время видеть Катю и, если будет нужно, подхватить. После того, как ей пообещали жизнь без движения, она протанцевала еще 20 лет. В 1980 году Максимова получила диплом балетмейстера-репетитора, отучившись в ГИТИСе. И с 1982 года преподавала. Последняя премьера в Большом театре состоялась для Максимовой в 1986 году в полете «Анюта», поставленном Васильевым. И это было незабываемо. Зрители реагировали на каждую вариацию, каждый жест. А по окончании выступления овации длились полчаса. А в 1988 году утром в Большом театре на доске объявлений вывесили приказ об увольнении народных артистов СССР среди которых была и Екатерина Максимова. Это был беспрецедентный случай в истории театра. Но балерина выбрала свой путь – не плакать и страдать, а работать дальше. Впереди было еще много блестящих выступлений на разных сценах мира, спектакли, с которыми Екатерина объездила пол нашей страны, и работа в театре балета Кремлевского дворца съездов, который стал новым домом балерины. Здесь Максимова реализовала себя как балетмейстер-репетитор. А потом было и возвращение в Большой. Сначала Владимира Васильева назначили художественным руководителем. Затем в Большом театре готовила балерин Максимова, которая не бросила кремлевский балет, продолжая трудиться и там. В 2008 году Большой театр организовал фестиваль в честь юбилея блестящей пары Екатерины Максимовой и Владимира Васильева. Выступали ученицы балерины, а в роли Петра Леонтьевича Ванюте танцевал Васильев. А в 2009 году Екатерина Максимовой не стала. Воздушной, изящной Катеньки, как называли ее в театре всю жизнь. Храброй и сильной, легкой, как девочка. Маленькой, великой женщины, как говорил о ней муж.
2: Иногда я его ненавижу и думаю, господи, зачем я стала балериной? Сколько прекрасных профессий на земле. Мучений балет доставляет гораздо больше, чем радостей. И все же это... Моя профессия. Я, конечно, не променяю балет ни на что другое. Я балерина. И от этого мне уже никуда не деться. Но балет — не только моя профессия. Это еще и моя жизнь.